0: Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um Capita Cash. Queria pedir, antes de mais nada, que vocês não se esqueçam de curtir aqui o nosso episódio, se inscrever na nossa página e acompanhar a gente aí nas diversas plataformas de streaming. Hoje, com muita alegria, com muita honra, eu recebo aqui um professor, já um amigo de tanto tempo aqui, de, já me ensinou bastante, já ensinou tanta gente, continua dando aula, é uma labuta aí nessa vida de advocacia e magistério doutor Tiago Aires especialista na área política né é um um momento bastante conturbado no país e no mundo então nada melhor do que trazer uma pessoa aqui que possa passar experiência não só para você aí que quer entrar nessa área trabalhar com isso mas também entender um pouco mais né de algumas questões tá certo doutor seja muito bem-vindo é um prazer recebê-lo aqui tá certo e eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da história de Dr Tiago Aires, não só agora, mas como foi essa caminhada até chegar aí no sucesso, na excelência que o senhor se tornou <risos> nos dias de hoje. O microfone é seu, fica à
1: vontade. Obrigado, meu amigo. Grande alegria poder participar do CapitaCast. Eu fico feliz por perceber iniciativas como essa, tão importantes, para que o nosso povo, a nossa gente da Bahia e do Brasil, que é o alcance do programa já é realmente grande, possam, de alguma forma, ser estimulados Sim. a empreender cada vez mais e melhor. Então, vocês têm um papel muito importante nessa jornada e eu fico muito grato por poder participar, de alguma forma, desse projeto. Bem, eu sou advogado, como você bem disse, com essa atuação na área política, Sou advogado com mestrado na Universidade Federal da Bahia em Direito Público. Sempre atuei, de alguma forma, próximo a essa manifestação, que é a política, também junto ao poder público, representando também empresas nas suas relações junto ao poder público, nas suas demandas jurídicas. E isso, obviamente, que se tornou uma grande paixão para mim. E é claro que se a gente for fazer um mergulho em nós mesmos, a gente começa a identificar os porquês disso. Uhum. Eu tenho como grande referência meu avô, que já é falecido, Antônio Firmo Leal, e ele foi um cacaiocutor, muito respeitado no Estado, e teve algum momento na política. Uhum. Como ele dizia, eu não sou, mas eu estou prefeito. Sim, sim. Ele foi prefeito em duas ocasiões. E isso sempre foi muito forte em mim, essa admiração e encantamento pela vida pública. E eu desde pequeno me lembro que quando ele saía cedo, cinco e meia, ele acordava e já ia se arrumar e eu falava, meu avô, na noite anterior, me lembre de acordar, me acorde que eu quero ir com você para Sim. a prefeitura, hum. lembre de me chamar. E aí ele passava eu estava dormindo ele vamos lá Tico Tico que ele me chamava assim Sim. tá na hora vamos hum. e eu ficava extremamente feliz com aquilo e me arrumava todo e ia para a prefeitura e olha que interessante naquela época não tem tanto tempo assim mas era muito comum que as prefeituras elas não tinham uma estrutura os poderes de um modo geral não tinham o poder executivo o poder legislativo especificamente, não tinham uma estrutura adequada então havia uma improvisação para você ter ideia não era incomum você ver o funcionamento do poder legislativo em alguma sala dentro da estrutura do prédio de uma prefeitura era Sim, o que não tinha nesse uma câmara específica né? Né? e aí eu me lembro quando eu chegava, a primeira providência que eu tomava ainda pequeno cheio de ousadia eu ia correndo para o almoxarifado e falava assim, minha amiga, cadê a chave do plenário da Câmara? Aí perguntava assim, meu filho, mas você quer chave para quê? Eu falava, me dê, me dê, já falei com o meu avô. Cheio de, de autoridade. <risos> me dê, mas não tem, não tem funcionamento agora, não, mas eu só quero olhar, conhecer. Sim. E aí eu consegui a chave, isso eu tinha 12 anos. Sim, sim. Eu adentrava o plenário e me trancava, sem ninguém saber. Me trancava e sentava à mesa na cadeira de presidente no da Câmara centro, Municipal. Lá. E lá fingia, né? eu criava, imaginariamente despachava. Então, sempre me encantei por essa vida da política. E eu via a relação de meu avô, um homem público, com a população, com o povo. E principalmente com o povo da zona rural, com o qual ele tinha um vínculo muito forte muito autêntico e aquilo realmente mexia comigo, eu ia para as festas do dia do trabalhador toda festa, manifestação que havia, eu me fazia presente e insistia para fazer discurso, Às vezes ele cedia outras não, mas eu ia forçando aquilo, então, então já tinha essa na vontade. minha cabeça eu tinha como certo que iria seguir aquela vida e fiz um mapa desde o início eu, com 12, 13 anos, eu tinha um mapa daquilo que seria a minha carreira política. Então, eu queria ser vereador, queria ser prefeito, queria ser deputado estadual, deputado federal, senador, presidente, <risos> e por aí lá vai. Mas a vida me quis, em vez de político, advogado de político. Uhum. Então, é aquela história, se a sorte ali sorri, por que não sorri de volta? Perfeito. A gente, às vezes, traça um caminho... Mas, na execução desse caminho, surgem surpresas, surgem desvios, e estar preparado, como diz William Shakespeare, em suas obras, é tudo. Em uhum. né? uma de suas obras, pelo menos essa é uma frase que se atribui a ele, afirmam que ele sempre dizia, estar preparado é tudo. E eu acredito nisso. Uhum. Você tem que entender que as condições elas nunca vão estar perfeitas. Elas nunca vão se manter exatamente como você as previu. E mesmo assim você tem que seguir. E ter a capacidade de se adaptar sem perder o seu alvo. E nesse caso, obviamente que esse alvo, não vou dizer meu alvo, foi atingido. Porque eu entendo que ao final... Aquele não era meu alvo, não traçado por mim, Sim. talvez traçado por aquilo que transcende a nós mesmos. Claro. Né? Havia um outro alvo e eu me encontrei definitivamente na advocacia nessa área política. Eu sou apaixonado por isso, então eu atuo na área de direito administrativo, atuo muito na área eleitoral, como você bem sabe. E tudo isso, obviamente, que tem ali, no seu âmago, a influência dessas experiências que eu vivi lá atrás. Nós somos a soma de nossas isso, experiências. Resultado, né? Nós somos resultado de tudo isso. Então, eu tenho certeza que se hoje eu consigo transitar bem nessa área, se eu consigo entrar e sair na vida dos meus clientes, se eu consigo conduzir bem, bem as coisas... Se eu sou uma espécie de, de tipo de gente, como dizem os ingleses, able to go on, exatamente porque eu soube aproveitar aquelas experiências lá atrás. Sim. Interessante que uma vez eu fui fazer uma visita a um governador, da época, com meu avô. E aí...
0: Ainda jovem, Eu né?
1: ansioso, novinho, tinha 14 anos. Eu ansioso para ter aquele encontro, tirando foto com o governador... E aí, depois que sentamos, o governador, muito firme, olhou para mim e falou assim, Ei, rapaz, está estudando mesmo? E eu, e eu, em um momento de quase, quase absurdo, sincericídio, sim, sim. eu respondi, estou estudando, governador. Apesar de que eu fui para a recuperação esse ano, algumas matérias, aí ele olhou para mim e falou assim, Rapaz... E eu disse a ele, acredita tinha dito a ele, governador, mas eu quero ser político. Eu disse, olha, antes de pensar na política, você tem que estudar. E quando eu olhei para o lado, eu vi que meu avô estava completamente vermelho.
0: Aí, encerrada
1: a audiência com o governador, na saída, meu avô me encostou na parede e disse assim, olhe rapaz, para não dizer outra coisa, sim olha, rapaz, aprenda uma coisa, e política, o que é ruim, a gente omite. <risos> Aí eu disse, assim, primeira lição, não é que, na verdade, ali o que ele quis dizer, não hoje eu percebo, né? é que tem certas coisas que precisam ser ditas. Hum. Pelo menos não em certas circunstâncias. circunstâncias. Né? Então, tudo isso a gente vai vivendo, a gente vai acumulando. E que bom que eu tive essas oportunidades. Gostaria de ter tido muito mais. Sim. Mas Deus quis levá-lo ao meu entender cedo mas obviamente que a gente tem que respeitar Com os designios de Deus mas foi o suficiente foi um tempo que eu entendo curto mas muito intenso onde realmente eu calcei as minhas experiências mais significativas e que serviriam como servem para a minha vida profissional e pessoal até hoje
0: Fantástico. É, a gente quando vai é, ficando mais velho, mais experiente, isso essa, essa, que você pontuou, os porquês, a gente só entende depois, né? A gente só vai tendo essa percepção depois e muitas vezes coisas que aconteci, aconteciam com a gente no passado, a gente até questiona naquele momento e somente posteriormente que a gente não realmente deveria ter sido dessa maneira. E isso é muito importante para aceitar o erro ou qualquer coisa que tenha acontecido para poder dali evoluir. Como é que foi essa escolha, vou fazer direito, em que momento isso
1: aconteceu? Olha, eu acredito que tem uma relação muito forte com a política. Uhum. Eu sempre me interessei muito pela ciência política, era digamos assim, um, um, um saber mais claro para mim, que para mim, naquele momento, ainda novinho, tinha uma conexão mais evidente com a política. Mas logo depois eu comecei a perceber o significado do direito nessa engrenagem. Uhum. Que o direito ele, ele funciona exatamente de maneira absolutamente plural, mas especificamente no que diz respeito à política, para viabilizá-la uhum. a política do ponto de vista de, de meio de ocupação de espaços dentro da nossa estrutura estatal para determinar comportamentos para influenciar nas decisões nucleares de uma comunidade, para viabilizar a felicidade das pessoas isso passa obviamente pelo poder, sem dúvida alguma mas o acesso ao poder ele observa Normas, regras e normas, princípios constitucionais e eleitorais. Então, o direito, obviamente que ele tem uma presença muito marcante na manifestação política em nosso Estado Democrático de Direito. E essa minha vivência política familiar, ela me despertou para esse ramo do direito, que é o direito eleitoral. Foi
0: uma forma que você encontrou de estar dentro né, da política, em si próximo, já que tem toda essa relação. Né? Até porque você tinha traçado ali sua, sua vida. Então, foi um caminho que você enveredou enxergando isso. Né? É, e durante a faculdade, é, durante toda essa, essa caminhada para chegar na questão de se tornar um advogado para essa área, em que momento você decidiu não seguir na política mas sim como advogado da área política como é que foi essa escolha porque a gente sabe que os alunos né, da, facu da faculdade entram com um pensamento ou quer fazer concurso ou não outros querem fazer uma área ou não, no meio do caminho mudam do final decide também para outra área então como é que foi essa experiência se pudesse como forma de, de conselho. Né? Escolha uma área que... Né?
1: Ou a área ela escolhe. Boa. Eu sempre digo, é importante a gente observar, estar atento aos sinais da vida. Eu sempre, sempre tive uma sensação muito boa quando de alguma forma consegui defender os interesses das pessoas diante da grandeza, digamos assim, do Estado. Porque advogar é isso. Uhum. É você defender, muitas vezes, um cidadão diante daquela estrutura gigantesca, do robusta, poderosa que é o Estado. E quando você vence o Estado, garantindo vitória àquele cidadão, o próprio Estado ele ganha em significado. Porque o cidadão é o centro gravitacional de toda e qualquer atuação da administração pública. Acontece que o Estado, vez ou outra, para atender ao cidadão, ele derrapa, ele erra, ele se equivoca. E a advocacia é um instrumento poderoso... Para colocar o Estado no lugar dele. Uhum. Que é o de servir. Com qualidade. Com eficiência. Com lealdade. Ao cidadão. Então. O meu despertar. Ele esteve nesse momento. Em que eu percebi que como advogado. Eu poderia. A todo momento. Equilibrar essa relação. E poderia fazer disso um meio de vida. Eu daria minha contribuição. Para quem precisasse e obviamente que sobreviveria daquilo e sempre acreditei nisso com coragem com empenho com absoluta disciplina porque veja nessa briga você tem que estar como eu disse há pouco preparado estar preparado é tudo então nesse momento eu percebi que a advocacia era um caminho sem volta. E passei a compreender que é uma atividade que não se concilia de forma alguma com o medo. Ou há advocacia ou há covardia. Não há a menor possibilidade dessas duas ideias caminharem juntas, de mãos dadas. A advocacia é um ofício de Coragem.
0: É unânime isso, né? Sem dúvida. Porque
1: foi o que eu acabei de lhe dizer, ao final e ao cabo, é você enfrentar a estrutura. Sempre.
0: Sempre numa posição de hipossuficiência, né? A gente sim, tá sempre... eu falo
1: da advocacia privada. Sim, claro. sim. Claro. Quem está na advocacia pública, que também é uma atividade relevantíssima, e que mesmo assim a atuação na defesa do Estado não significa uma defesa contra o cidadão seja advocacia privada, seja advocacia pública essas advocacias devem ter consciência de que o alvo principal de toda advocacia nacional é ensinar ou ao menos lembrar, porque ensinar a constituição já ensinou, mas lembrar o estado a quem ele serve uhum. que é o cidadão que é o cidadão
0: essa a escolha da área de advogar na área política, né, na área eleitoral, ela eu diria é um pouco ainda assim, as pessoas, os alunos eles sabem mais ou menos o caminho para advogar na área trabalhista, o caminho para advogar na área tributarista, né, penal. mas na área política é algo ainda meio assim incipiente, né? Por exemplo, eu não citei matérias sobre isso. Então, é, qual, qual é o caminho que você é, é, diria que um advogado que gostaria de seguir nessa área deveria enveredar? Né? Como seria essa...
1: Esse sentimento que você narrou aí, que as pessoas vivem com relação à advocacia eleitoralista... É o mesmo sentimento que estava em mim quando comecei e que infelizmente parece que estará também naqueles profissionais que desejam ainda ingressar nesse ramo do direito, porque o direito eleitoral ele não é uma matéria que está na grade das faculdades quando está é de maneira facultativa uhum. veja a gente está falando sobre as regras os mecanismos, as instituições, os princípios que disciplinam a migração do cidadão de uma postura absolutamente passiva, que fica em uma plateia, para o centro das decisões. É essa migração, esse deslocamento físico que é disciplinado pelo direito eleitoral. Então, estamos falando da disciplina do principal Veículo de concretização da democracia que é o direito eleitoral. Perfeito. Veja, a gente está em um país em que não se dá a devida importância a um ramo desse que tem influência claramente forte na vida das pessoas. A política passa obrigatoriamente pelo direito eleitoral. O poder só o é em um Estado democrático de direito, também passando pelo crivo dessas normas eleitorais. Uhum. Então, nada justifica que o direito eleitoral não seja uma matéria obrigatória nas faculdades. Essa é uma defesa, inclusive, da ordem dos advogados, mas é importante haver mais empenho para que isso se converta uhum. em realidade. Então, eu percebi essa dificuldade desde o início, mas nunca encontrei dificuldade maior do que a minha vontade. Eu não sou oriundo de família tradicional da advocacia baiana. Não tenho nenhum parente em Salvador que tenha tido grande escritório. Nunca atuei em um escritório familiar. Meu primeiro escritório, que foi absolutamente informal, reuniu os colegas da faculdade... E a mãe de um deles, psicóloga, cedeu o seu divã.
0: Sim, sua, sua sala. Sua aí, né? sala
1: para nós atendermos alguns clientes. Eu me que meu primeiro cliente foi um taxista, que nem fechou comigo. A frustração.
0: De todo jovem advogado. Né? É.
1: Então, eu sempre busquei transformar um não em sim. Sou apaixonado por isso. Fantástico. Eu sou teimoso. Ah eu sou teimoso e fui, me che... quantas vezes eu já tive ligações recusadas porque eu insistia em ligar para determinado político, ah, mas você tá insistindo você está sendo desagradável, mas era a única arma que eu tinha
0: uhum.
1: era ligar, quantos eventos políticos eu já fui e você fica ali deslocado mas você vai chegando com o conteúdo, conversa uma coisa, conversa outra e o mais importante apostei naquilo que mais me distinguia das pessoas. Eu, desde muito novo, fui apaixonado pela arte da oratória. Desde muito novo. E sempre chamei atenção, por conta desse, como alguns chamam, dom. Uhum. E sempre me dediquei, fazia os trabalhos na faculdade, fazer os discursos no interior. E quando eu tive a oportunidade de usar esse instrumento na advocacia, eu comecei a ter destaque. E claro, nas audiências também, uhum. isso é importante, nas conversas, uma boa defesa oral das suas razões, daquilo que você acredita, faz toda a diferença. Então, eu encontrei nesse instrumento um aliado, comecei a ter alguns casos nos escritórios pelos quais passei no primeiro escritório, com... A oportunidade de atuação na área eleitoral. Fazia sustentação oral com um grau de dedicação que um colega meu chegou a dizer, peraí, você tá falando como se tivesse um Supremo Tribunal Federal fazendo a defesa para um candidato que sequer foi eleito a vereador de uma cidade de 15 mil habitantes. Mas eu pensava comigo mesmo, essa é a ideia. Se
0: melhor Esse sempre, é o meu
1: propósito. Né? Então as coisas foram acontecendo até que um dia em uma sustentação oral que eu fazia no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Ao finalizar a sustentação, eu provoquei uma situação junto a um advogado, com o qual eu gostaria de trabalhar à época, e perguntei, doutor, eu estou até querendo ver, com o senhor, oportunidade, não sei se o senhor conhece alguém, queria deixar o meu currículo, eu estou pensando em um novo desafio, ele tinha acabado de assistir a minha sustentação, Sim, e eu vi que ele ficou impressionado. Entendi. Ele disse, passe a manhã no escritório. E ali eu comecei. Hum. Eu estou falando do nosso mestre, Celso Castro. Fantástico. Então, a gente tem que também construir as condições as condições não caem do céu eu sempre busquei construir as condições necessárias para a realização dos meus sonhos com muita mas muita disciplina Alex Ferguson que foi técnico do Manchester United ele tem um livro maravilhoso Liderança ele conquistou 50 títulos ao longo da carreira 38 só no Manchester é até hoje o técnico com maiores vitórias em todo o futebol mundial e ele fala sobre disciplina perseverante e hoje você vê muita gente dizer ah, tem que ter disciplina Mas ter disciplina por cinco dias é fácil, por um mês tranquilo difícil é você ter constância disciplinar é a disciplina perseverante Perfeito. então você tem que ser disciplinado até com a disciplina uhum. e aí você vê lá várias abordagens que ele faz de todos esses craques que ganharam o mundo, Cristiano Ronaldo David Beckham ele falando, olha Cristiano Ronaldo aqui ele chegava bem antes dos demais jogadores ele começava a treinar, se ele chegar, chegava às nove, ele chegava às seis horas então, o grau de sacrifício, skin the, game,
0: uhum, skin the game,
1: é outro. É outro. Então, eu acredito muito nisso. E a gente tem que ter o cuidado, porque parece que as pessoas acham que disciplina a gente só precisa ter algumas vezes. Como eu acabei de dizer, não. É uma necessidade permanente. Porque a gente tende a cometer as nossas maiores distrações exatamente quando estamos performando melhor. E é, aí que, e é tão... aí que inicia o declínio. Então, em nosso grupo, todos sabem, todos devem pensar como dono, todos são donos. E ser dono é mais do que uma relação de de pertinência com o escritório, com o nosso grupo, é uma relação de aderência. É importante que a gente viva o escritório. Eu sempre digo: se você vai para casa e dorme tranquilamente, claro que eu não quero isso como regra para ninguém, mas se de vez em quando você não acorda assustado com alguma coisa, preocupado, sinal de que você não é advogado ou é advogada.
0: Tem alguma coisa errada. Tem alguma
1: coisa errada.
0: A gente sempre dorme com alguma coisa na tem ter cabeça. alguma preocupação. Você não vai
1: ser dominado. É isso que eu digo. Uhum. Você não pode ser dominado pelos problemas. Os problemas têm que ser controlados. E quando a gente não consegue cumprir essa missão sozinho, a gente busca apoio. Uhum. Vá a um psicólogo, faça terapia, busque acompanhamento espiritual, enfim. Hoje em dia, todo mundo tem a cabeça aberta já Sim. não dá mais para ter qualquer tipo de preconceito quando a gente fala de auto-cuidado. E o principal deles é cuidado mental. Então, eu digo, olha, vamos para cima, vamos resolver, não há problema que não se resolva. Se não encontramos um caminho, a gente constrói um caminho, mas a gente vai superar juntos. Essa é a vida do advogado. Não há advocacia sem coragem, não há advocacia sem disciplina, perseverante, não há advocacia sem empreendedorismo. E eu digo sempre, empreender nada mais é do que um instrumento de autopreservação. Porque para empreender, obrigatoriamente, você tem que ter uma postura de humildade, para tirar aquele peso, por isso que é autopreservação, autocuidado. Aquele peso próprio de quem se sente na obrigação de tudo saber sobre tudo. Não existe. Não isso. existe isso. Empreender é distribuir o peso. E assim você consegue fazer uma jornada maravilhosa, leve. Você performa bem sem riscos maiores desnecessários então você tem que ter a capacidade e isso é que vale distinguir de identificar talentos essa se você puder desenvolver desenvolva se você puder escolher uma única habilidade um único superpoder que seja o de identificar talentos e uma segunda habilidade, igual ou ainda mais relevante, é saber conquistar essas pessoas talentosas de maneira autêntica, verdadeira, que também exige uma relação de constância. Você identificar talentos e trabalhar talentos conquistados. Reter pessoas. Porque o maior ativo de qualquer empreendedor são as pessoas.
0: É a equipe, né? É a equipe. Com certeza.
1: Então, lá no escritório, muitas vezes as pessoas chegam, ah, você trabalha com, fulano trabalha com você. Não, eu trabalho com ele ou com ela. Uhum. E é verdade, não é uhum. só um, um lance retórico. É importante. E eu não tenho nenhum tipo de reserva, não tenho nenhum tipo de dificuldade em dizer e reconhecer as minhas limitações. Porque você sabe, às vezes a pessoa atinge um, um nível, de posição nível. profissional, em que praticamente ele não pode Ser quem ele é. Ele vive 24 horas uma personagem. Uhum. E aí, como disse prembaba, isso é horrível, porque você usa por tanto tempo uma máscara que chega um momento que você não sabe quem você é. Isso cansa. Cansativo isso. Então, você precisa ter aquelas pessoas com as quais você possa ser quem você verdadeiramente é. Eu, sou assim, eu busco ser com todos uhum. principalmente com a minha família que é também o meu trabalho então ali eu digo, olha você sabe que eu não sou bom nisso ou que você é muito melhor nisso mas nós temos um exército eu sou igual a lobo eu sou ataco de galera e uhum. é a melhor coisa que tem
0: com certeza.
1: e nenhum dos meus colegas, nenhum vai me deixar Ninguém vai me deixar sendo atacado, vai correr da briga de forma alguma. Mas para isso você tem que conquistar a lealdade das pessoas. Veja que empreender, Jorge, é algo mais simples do que parece. Eu sempre digo, ter sucesso é mais simples do que parece. É fazer o básico. Às vezes as pessoas elas fazem cursos, elas estruturam com muita sofisticação as suas vidas... Mas esquecem de uma lição fundamental. O que todo mundo quer. E não só o que o mercado. Porque o mercado ele é composto de pessoas. O que todas as pessoas querem é atenção. Então não adianta você ser o gênio da lâmpada. Não adianta você ter um conhecimento jurídico extraordinário. E não cuidar do seu cliente. Porque muitas vezes o que ele quer de você... É ouvir uma palavra, realmente. É uma orientação. Mas não qualquer orientação, quando você estiver no seu pior momento. Mas muitas vezes o que ele quer é a oportunidade de ser ouvido também, de compartilhar com você as suas angústias.
0: E se sentir acolhido ali. E nesse se sentir seguro. acolhido,
1: claro. Então, eu tive um, um episódio com um então cliente, hoje grande amigo, que Respondia a uma ação de improbidade administrativa. Estava com seus bens bloqueados. Sofreu muito. Um cara correto. Sério. E, e que passou por aquilo. Com muito sofrimento. E resiliência. E em determinado momento. Logo no início. Eu atendendo ele. Muito ansioso. Inquieto. Eu disse seu assim, amigo. O tratamento vai ser esse que eu vou dar. Agora eu preciso que você compreenda que eu não posso me envolver com seus problemas. Porque se eu me envolver com seus problemas, eu não vou construir a solução melhor para você, eu preciso de uma tranquilidade e tal, tal. E aí passaram-se dias, ele me chamou para conversar e você, assim, velho, eu vejo que você é uma pessoa maravilhosa. Gosto muito de você, tia. Mas você é muito frio. E aquilo ali mexeu comigo de uma forma, porque eu tenho consciência que eu não sou e nem nunca fui mas talvez naquele momento eu quis por alguma circunstância por alguma fragilidade minha mostrar uma força até para ajudá-lo mas que na verdade eu estava prejudicando então não basta só você entregar a encomenda você tem que saber como vai entregá-la
0: fantástico perfeito é, teve duas questões que você pontuou assim, eu... a questão da liderança que é muito importante tem um livro de as 16 leis do sucesso de Napoleão Rio e uma, da, uma das leis ele fala muito, na verdade ele discorre sobre isso durante todas as leis né? a liderança né? sobre cativar a equipe e ele bate também na questão de a diferença do chefe e do líder você deve servir como inspiração Você deve servir como exemplo Tem até o famoso ditado O exemplo arrasta Sim, né? Isso é bíblico. é bíblico A
1: palavra ensina Mas o exemplo, o exemplo arrasta,
0: arrasta. Né? E eu acho que é Uma das dificuldades de muitos Empreendedores Inclusive a faculdade também é outra coisa Que a faculdade de direito deixa a desejar né? Que é essa, a questão da gestão Da carreira se você vai, fazer, vai montar um escritório, se você vai entrar no escritório antes, você vai trabalhar com alguém, não vai. A faculdade também deixa a desejar nisso. né E essa questão da liderança em si, porque às vezes as pessoas, de uma forma geral, não só o advogado, ele entende que a liderança é só quando ele está naquela posição de eu sou o dono do escritório, eu sou o advogado referência. Mas não, liderança é você com seu colega. De trabalho, liderança é você dentro da sua casa, liderança é você numa situação com seus amigos então a liderança permeia a vida da gente o tempo todo é só que a gente ainda não consegue enxergar muitas vezes esse papel porque muitas vezes, é como você também muito bem pontuou a questão da humildade você não precisa ser líder o tempo todo também, né? eu vejo isso que é a questão de dizer Olha, eu, esse assunto aqui eu realmente eu não sou muito bom nisso você que é bonito é você que vai liderar isso, né? então acho que a liderança também tem essa questão da claro. humildade. Liderança
1: né? não é posição, liderança é condição, condição. da pessoa e, e ela varia conforme as circunstâncias. Você disse assim, por exemplo, para um determinado projeto você é o líder, não necessariamente porque tem mais técnica do que você do que eu, mas que às vezes ela tem aquela pessoa uma relação muito boa com outro colega. Uhum. já eu como, digamos, o sócio do escritório, posso não ter desenvolvido aquela relação então, para mim, estrategicamente, é importante que eles dois estejam juntos então a gente tem que ter visão estratégica Para você ter ideia, lá no escritório a gente tem muito essa cultura, a gente quer ter uma conversa, alguém me chama vamos, tomar um, vamos conversar, vamos tomar um café então, e aí a gente desce e começamos a conversar e chega uma hora que os próprios colaboradores dizem, doutor a gente precisa subir
0: Trabalhar, vamos eles me chamam
1: <risos> atenção, vai ficar aqui conversando uhum. porque para mim aquilo ali é um extraordinário investimento Sim. é um grande investimento porque eu consigo perceber como está a pessoa, para uhum. além daquele personagem que fica comigo no escritório Sim. você falou da faculdade de direito mas eu digo do ensino de um modo geral, e essa nossa lógica, esse endeusamento da lógica cartesiana, o ensino formal, ele é extraordinário, sem dúvida alguma. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque ele, dentro dessa lógica de racionalidade, ele nos retira muitas vezes isso aqui, ó A pele a percepção, a intuição. Então, a gente fica muito insensível àquilo que nos cerca, porque a gente busca sempre explicações que estão na prateleira da lógica, digamos assim. E muitas decisões, pelo menos na minha vida, eu calcei na intuição. É claro que eu não sou dominado apenas por essas intuições mas as levo muito a sério muito a sério e eu uso muito esses meus sensores também para lidar com as pessoas principalmente com os meus colaboradores com o meu time e é importante que você perceba se é atrás daquele grande profissional daquela advogada que está peticionando tão bem que fez uma audiência extraordinária se não tem uma alma entristecida. Que muitas vezes usa o trabalho como um mecanismo de fuga de outros tantos problemas. Então, aquela super produtividade não necessariamente é algo saudável. Então, essa é uma preocupação para quem realmente dá valor a isso. Uhum. Para quem não dá... Que loucura é essa de Thiago? que filosofia uhum. é essa que viagem uhum. é essa, uhum. meu amigo chegou no meu, no meu escritório, trabalhou, tá aqui seu dinheiro acabou, produziu, não produziu, vai embora tchau, mas é aí que tá aí você não constrói uma família você pode até ter uma equipe que vai lhe servir aí amanhã você muda, você não retém ninguém,
0: ele te deixa também, né, numa oportunidade tem é
1: tudo na vida, como em qualquer é. relacionamento uhum. como um relacionamento afetivo ninguém fica preso em um relacionamento uhum. as pessoas se mantêm em um relacionamento não se pode confundir o compromisso profissional com o aprisionamento profissional uhum. então as pessoas ali são livres o que vai fazer com que elas se mantenham perto de você é a admiração é o respeito é sem dúvida alguma uma boa remuneração, mas mais do que isso, a expectativa do retorno, do né? retorno e um cenário claro de crescimento. É,
0: tem uma coisa bacana que você também pontuou aqui, eu fico daqui também aprendendo bastante, né? eu costumo dizer isso para todos os convidados aqui, e é assim, a questão do sucesso, né? sucesso muitas vezes está se falando muito nisso liberdade financeira aquela coisa sucesso muitas vezes parece algo inalcançável né e eu acho acho que é de uma responsabilidade tremenda assim eu achei fiquei feliz quando você pontuou isso a questão de dizer fazer o básico né é fazer o que todo mundo sabe que tem que ser feito é se dedicar é ter disciplina é buscar o que você acredita é, é fazer o que você ama né? É, acordar quando tiver que acordar, né? pensar no seu, no seu cliente, no seu serviço, no seu produto de uma forma é, adequada, né? e muitas vezes as pessoas, quando você vai conversar sobre isso, né? falar sobre sucesso, sobre como foi que o Dr Tiago Aires chegou onde ele chegou, as pessoas, você pode me corrigir se estiver errado e a sua percepção também, né, durante a sua vida, é, parece que as pessoas ficam esperando uma um pulo do gato, uma fórmula mágica, um botão que você encontrou e apertou e se tornou um advogado de referência, né? Fica E quando você fala que é o básico, as pessoas meio que também, meio que se frustram no sentido de dizer, ah, é isso, né? Então... Eu fico muito feliz quando você fala isso, porque é conscientizar também as pessoas. Parece que é uma busca assim, incessante. Isso é doentio muitas vezes, né? Aquela questão de alcançar o sucesso. Então eu queria que você também falasse um pouco sobre essa relação de sucesso que você entende. Pra, principalmente para a juventude que vem hoje. Imediatismo demais. Muito acesso à informação, internet. 300 mil pessoas dão cursos de diversas coisas, né? Aquela coisa toda. Então, eu queria que você também passasse um pouco dessa...
1: Isso deveria ser tão leve na vida das pessoas. Eu, quando penso em um grande compositor, eu imagino ele varando a madrugada, tomando seu bom vinho, sua cachaça, pensando nos amores da vida, pensando nos dissabores, colocando aquilo em forma de palavras... De... Quando eu penso em um artista plástico, em um pintor, a mesma coisa, eu imagino como ele tenta colocar nas telas os desvios pelos quais ele passou, os borrões que fizeram na alma dele. Um atleta, a mesma coisa, driblando as adversidades, goleando, goleando, comemorando as suas vitórias de vida. Eu consigo ver tantas coisas acontecendo de forma natural, no curso leve da vida. Mas quando eu me deparo com essa geração que está aí, a última, eu vejo que há muito peso nessa categoria sucesso. Você acabou de dizer, parece que o sucesso é inalcançável. É sim. Dessa forma que a geração atual está pensando, é inalcançável porque ninguém vai alcançar o sucesso como essa geração quer e como é que essa geração quer sucesso de forma absolutamente imediata é uma sociedade líquida como se você comprasse o sucesso na prateleira de balma. eu quero sucesso porque eu sou bom eu estudei, eu fiz mais cursos de eleitoral do que Thiago Aires e deve ter feito mesmo eu fiz pouquíssimos saiu uma reportagem sobre mim e sobre alguns advogados em um jornal nacional em um veículo nacional de grande importância em que ele falava, conheça a nova geração de advogados eleitoralistas que estão dominando o mercado advogados altamente ligados com direito digital o pessoal do escritório começou a dar risada de mim <risos> o cara não sabe nem onde está o token dele só sabe ligar o computador e entrar na internet... Eu ontem mesmo fui inventar de usar Excel... Que eu nunca usei na vida... E não consegui... Então vamos acabar com isso... Com essa hipocrisia... Me mande a pergunta... Como é que se atinge o sucesso? Eu já tenho lá uma resposta pronta... No meu Instagram... Porque eu recebo essas perguntas... E digo assim... Primeiro que eu não tenho sucesso... E não esse sucesso que vocês estão imaginando... O que eu tenho... É muita cicatriz... O que eu tenho... É muita noite perdida... O que eu tenho são muitas mágoas, tenho enormes alegrias, grandes conquistas, sem dúvida alguma. Mas também tenho desafios muito grandes. Nada é só maravilha. Só eu sei, por exemplo, o que eu tive que fazer para ganhar visibilidade na minha advocacia. Por quê? Eu tinha os processos aqui na Bahia... E nunca aceitei a cultura em nosso estado de que, e de outros estados também. De que uma vez superado o debate nos tribunais regionais, seja nos tribunais regionais eleitorais, seja no Tribunal de Justiça da Bahia ou dos outros estados, deve-se procurar imediatamente um parceiro em Brasília. Não que eu abra a mão dos parceiros. Até hoje eu monto vários times. Porque se for para resolver um problema, você tiver que montar um time de futebol, você monta. Não pode ter vaidade. Ou você tem, mas controle sua vaidade. Resultado é mais importante do que você, do que sua vaidade. Então eu dizia assim, não é possível. Toda vez agora eu vou ter que ficar procurando advogado em Brasília, quando eu sei que na Bahia tem excelentes profissionais. Eu vou romper essa bolha. Eu vou dar um giro nessa cultura. E peguei um processo que eu tinha e fiquei insistindo, comprava passagens caríssimas, do jeito que fosse ia, ministro tirava de pau, eu ia, hotel ia, Percebendo. Eu queria saber, eu estava disposto ali a tudo ou nada. Eu só preciso ocupar uma única vez essa tribuna, que eu sei que eu vou chamar a atenção como eu chamei a atenção do professor Celso Castro lá Sim. atrás. E assim eu fiz. Um processo no qual eu não tive êxito, mas o meu grande êxito foi a minha atuação uhum. na tribuna. E a partir dali, chamei a atenção de algumas pessoas e aí veio o convite para coordenar a campanha de um candidato à presidência da República, a pré-campanha e a campanha. Então, eu não me recordo de isso ter sido feito por um nordestino e por um baiano ter coordenado a pré-campanha e a campanha de um candidato à presidência da República e depois um candidato eleito. Quando, na, no início, aquilo ali era motivo de chacota. Ah, você uhum. vai fazer a campanha de um candidato que não vai para lugar nenhum. E eu já estava acompanhando o movimento, fazendo leituras políticas minhas, sem exteriorizar, porque eu não faço, não me manifesto sobre política, tenho as minhas convicções, mas na minha advocacia, eu sou advogado, advogado tem que ficar no seu galho, se eu for chamado para dar algum palpite sobre estratégia política, ok, e já fui. Mas o nosso papel é dar a base jurídica para o êxito das estratégias políticas. É isso. Então, foi com base nesse esforço, foi através de toda essa minha iniciativa, esse cansaço, que eu consegui atingir esse objetivo. O primeiro objetivo. Eu me lembro que em 2016 teve um almoço na casa de um grande advogado, também jovem e já advogado da época de presidente da República. Enfim, no passado. E ele disse, rapaz, o que você precisa é fazer pelo menos uma campanha de senador para você... Está mais aqui em Brasília. E aí acontece, deu de advogado uhum. não para um candidato a senador, mas para um candidato presidente a presidente da perdesse. República. Então, Jorge, a gente tem que construir as condições que a gente entende que são importantes. E essa habilidade de ir atrás dos seus sonhos, com disciplina perseverante, com humildade, com gana, É o caminho para isso que eu entendo que é o verdadeiro sucesso. Sucesso é isso. É você atingir o objetivo que você desejava, atingir aquele alvo, olhar para trás e constatar que você não deixou pedaços seus pelo meio do caminho. Ou seja, que se você manteve, você se manteve íntegro, inteiro. Isso para mim é o maior sucesso. Agora, esse sucesso que você encontra aí Quase que enlatado... Uhum. Fast Food... É um sucesso porque deram nome... Estão dando aí... Mas isso não vai ser nunca sucesso...
0: Estão relativizando demais... Alguns, é. né? Então Nossa, você parece.
1: vê aí as coisas absurdas... Um monte de gente ganhando dinheiro aí... Não contra as pessoas que ganham dinheiro com uhum. isso... Mas contra as pessoas que... Que criam esse mercado... Sim, sim... Aprenda como... Ganhar dinheiro na advocacia com... Menos esforço... Aprenda como fazer networking assim, aprenda a ter sucesso em, em três meses. Não existe isso, por isso que eu disse é fazer o básico. Mas o básico não é muito, não é pouco, é muito.
0: Uhum.
1: O básico só tem o um nome de básico. Mas no mundo que a gente vive, tão complexo, tão caótico, quando eu digo faça o básico, como por exemplo dar atenção às pessoas, não é fácil não. Uhum. Você também tem que ter disciplina. A Bíblia Dindiz fala muito bem sobre isso. Novos tempos, novos novos hábitos. Se não me engano, é um título, um título de um dos últimos livros dele. Novos momentos, novos, novos hábitos, enfim, algo do tipo assim. Ele fala sobre essa disciplina. A disciplina em tudo a disciplina em tudo, seja na sua vida espiritual. Seja junto à sua família, seja no seu trabalho, seja com a saúde. É. Eu não consigo compreender, eu não consigo enxergar alguém que queira ter sucesso e que não cuida da sua alimentação. Não cuida dos seus pensamentos. E não que, não faz... trabalha os seus, que não trabalha os seus pensamentos limitantes. Uhum. É importantíssimo. Uma pessoa que não acha tempo para... Como você vê, você fala sempre das minhas sobrinhas. Minha mãe fala comigo... Meu filho, eu fico impressionado... porque eu vejo você numa correria danada. Mas quando você... vai para um programa... você reúne a família para uma viagem... eu chego, a fico impaciente. Eu falo, não quero falar de trabalho. Não quero perder tempo. Vamos fazer tal passeio. Vamos fazer quero isso. viver
0: o momento viver ali. Viver
1: intensamente. Você tem né? que mergulhar naquilo que você está fazendo. Então, eu, por exemplo... Todo dia, seja aqui, seja em Brasília, onde eu fico mais. Eu já tenho minha academia lá, paga o ano inteiro. Por quê? Quando eu chego, não é desculpa. Se eu não malho, eu começo a ter dor de cabeça. Fico mais irritadíssimo. Isso vai comprometer a minha performance. Seu desempenho. Meu desempenho. Então, o sucesso, na verdade, primeiro é ser feliz. E para você ser feliz, você tem que criar uma série de condições. Você tem que ter uma boa saúde física, mental, espiritual. Você tem que ter disciplina com a sua família, com o seu trabalho, financeira. E o mais importante, com os seus próprios valores. Porque você vê um monte de gente aí vendendo sucesso. Você não sabe o preço que aquela pessoa está pagando para aquele pseudo-sucesso. Você nunca vai alcançar aquilo que não é sucesso. E vai se martirizar, vai se culpar, se inferiorizar, se colocar numa posição que você jamais deveria ter se colocado. Se frustrar, né? Se frustrar artificialmente. Porque aquilo não é uma realidade. Hum. Aquilo é tudo menos uma realidade. Então a gente precisa é, ficar muito atento, com o nosso radar sempre ligado, para evitar essas armadilhas. Essas armadilhas. O que você mais vê aí. São pseudos novos ricos, pessoas de sucesso, pessoas que ostentam. Olha, eu digo sempre, nada nessa vida vale tudo, com exceção da nossa paz. Então, se você tem saúde, se você tem harmonia em seu lar, se você vive bem, se você faz o que você gosta, não faz o que gosta, mas não abandone não, não é um meio de sustento, use esse meio no qual você está hoje como estratégia para um próximo passo esse trabalho não está ideal, não abandone construa para o próximo e prossiga persista, no persista. No é seu direito que você... querer ganhar mais é seu direito querer construir mais ter as coisas mas entenda que isso vem naturalmente na proporção em que você realmente conquista esse verdadeiro sucesso que é fazer o básico que é olhar e enxergar as pessoas, que é olhar e enxergar os seus clientes, que é realmente dividir a angústia dele com você. Se você não tiver um momento de grande dificuldade junto a um cliente, se você não compartilhar com o cliente um momento de dor, de sofrimento, você nunca vai desenvolver com ele uma relação consistente. E a partir do momento que você desenvolve a relação consistente, vem o um reconhecimento, inclusive um reconhecimento financeiro. Eu digo isso sempre. Todos os clientes que eu tenho hoje, que são clientes de verdade, que se tornaram grandes parceiros, em algum momento sofreram demais e tiveram em mim um amigo leal. É isso. Fantástico. Fantástico. É isso. Eu me recordo, Jorge, nós tivemos um, uma grande conquista no ano de 2020 Veja que veio a pandemia, infelizmente, para nossa tristeza. É claro que houve uma série de adaptações. Adaptações positivas. É claro que eu abriria a mão de todas essas adaptações para não ter a pandemia. Não ter sido a pandemia. Evidentemente. Mas é um fato. É um fato que está aí. E a gente não tem como negá-lo. Então, eu, de olho nas tendências, já vinha me posicionando. Das eleições de 2018 para as eleições de 2020, houve mudança na minha equipe. Mas eu tinha absoluta certeza de que eu iria achar outros profissionais. Faz parte a renovação. Tive excelentes profissionais comigo nas eleições de 2018 e agora tenho extraordinários profissionais... Uhum super alinhados e, e que incorporaram a cultura e o propósito do nosso grupo. E nessas eleições de 2020, nós tivemos a oportunidade de avançar pelo Brasil, exatamente em razão das circunstâncias pandêmicas, por conta da vivência remota. Sim. Então, conseguia fazer a sustentação oral em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e outros lugares. Nós fizemos a campanha para prefeito de São Paulo. E olha que interessante, é aquela ideia. Não sei se você já leu o livro de Nassim Taleb, Antifrágil.
0: Antifrágil, é sim. Maravilhoso. Fantástico.
1: Que Indica. diz que exatamente o oposto de, de fragilidade não é robustez, não é, não é resistência. É o oposto de, de fragilidade é antifragilidade que é a capacidade de se beneficiar do próprio caos. Tudo na vida é fruto do caos. É As questões climáticas, o mercado, tudo é um grande caos. Nosso organismo, do nada vem o câncer. Então, a gente tem de alguma forma saber ser mais do que resiliente. É crescer. Uma coisa é resistir. Outra coisa é você ter a capacidade de crescer mesmo em, cima do problema. em uma situação absolutamente é, caótica. Então, nessa eleição de São Paulo... Eu fui contratado, começou a pré-campanha, eu era mais um advogado, eu era o jurídico. E naquele momento inicial, você sabe, em uma campanha, o que mais importa é o desenvolvimento da comunicação. Então a publicidade é que estava com tudo. Eu me recordo quando eu cheguei a conversar com então um pré-candidato, hoje um grande amigo, irmão, Felipe Sabará, ele estava numa reunião com o pessoal da publicidade, ele falou, só um minutinho, tal. Eu ali fiquei tomando. Ó, Alguns cafés, uhum. pacientemente esperando. Uhum. E eu aqui, olha, vai chegar a minha hora. Só que eu não imaginava que fosse chegar tão cedo de uma forma tão poderosa. Porque a grande liderança nacional do partido entrou em conflito, segundo narra a imprensa, com ele. E o partido, não foi o juiz não, não foi o poder judiciário, o próprio partido expediu uma liminar suspendendo todos os direitos dele para praticar atos de campanha. Ou seja, indiretamente, é um ataque aos direitos políticos, porque hum. participar de passeatas, de caminhadas, de debates, tudo isso é manifestação de, de direitos políticos. E aquilo ali congelou a campanha. Uma campanha daquela, importante, relevante, para a Prefeitura de São Paulo, foi então que eu entrei com o mandato de segurança no Tribunal Superior Eleitoral, em pleno domingo saí do litoral norte, estava descansando, para Brasília. Enfim, uma luta muito grande, dias a fio, tentando resolver isso. Ainda fui barrado, coisa que nunca aconteceu, porque o TSE é de fácil acesso, mas naquele momento, pandêmico, não tinha. Foi logo no início, Sim, então. É, não tinha acesso, os ministros não estavam... Eu disse, mas eu preciso conversar com alguém, com algum assessor, mas não tem, doutor, não tem ninguém, mas eu preciso, ah, volte depois do almoço, almocei, voltei, não pode, não tem ninguém. Meu amigo, eu preciso, eu tô falando sobre o futuro das eleições de São Paulo. Ele, ah, não, aí daqui a pouco tô vendo um carro chegar e os seguranças, ah, esse pessoal aí na frente, tá vindo o um ministro. Eu falei, epa, tá vindo quem? Ah, um ministro. Que ministro? Aí falou o nome do ministro. Eu falei assim, ele abre o vidro quando ele passa aqui na catraca, ele abre sim, ele costuma abrir. Aí eu fiquei... Vou ficar aqui. Posicionado. Quando ele abriu o vídeo, eu falei assim, fulano, ministro tal, aí ele Tiago Thiago, o que é que você está fazendo aqui? eu falei: estou tentando trabalhar. Então você tem que ter hum. aquela presença de espírito. Mas como assim não? Estou aqui resolvendo a situação de São Paulo. Aconteceu isso, o partido expediu eliminar, proibindo, está inviabilizado tudo, ele tem debate na Band, na Globo, não sei o quê. Eu preciso... Despachar. E aí, então, entra aí que eu coloco você em contato com o gabinete do ministro. Responsável, né? Ele me disse, sabe o quê? Rapaz, o ministro está de Covid. É. Enfim, aí me mexi e consegui que o ministro destacasse um juiz auxiliar para que pudesse tratar do assunto. Enfim, aí fizemos a audiência virtual e acabamos conseguindo essa liminar e reintegrando ele, digamos assim, restabelecendo os direitos dele de participar, enquanto o partido não julgasse o mérito mesmo, né, uhum. dos processos disciplinares da campanha. E ali, a partir daquele momento, eu passei a ser, digamos assim, o ativo mais importante dele. Eu digo isso porque ele fala, e eu acho muito bonito e elevado da parte dele, reconhecer o meu trabalho. Então, veja que foi uma relação criada no caos, na dificuldade, quando... Os aliados deixam de ser aliados, as pessoas viram as costas e só resta o advogado leal. Então a relação que eu tenho com ele é uma relação de irmão. A ponto ele dizer assim, Tiago, você foi uma das poucas pessoas que não me abandonaram. Você foi fundamental para mim nesse momento tão caótico. Então, veja que eu consegui não só resistir à dificuldade, aí seria mera resiliência, robustez, firmeza, como eu consegui me beneficiar, no sentido legítimo da palavra, do caos. Naquele momento, eu sentei na escada com ele. Naquele momento, eu dividi as dores com ele e ajudei na solução. Então, eu não penso em sucesso, se não por essas vias.
0: Essas histórias, essas, acho que é a parte mais bacana aqui do podcast, inclusive é o que as pessoas mais gostam de ouvir e comentam, porque é o melhor aprendizado. Né? Eu acho que essa vida prática é o melhor aprendizado. E da advocacia, então nem se fala. É, eu queria que você pontuasse também, porque muito é, se falou da gestão carreira, né? mas eu queria que você pontuasse um pouquinho mais sobre essa questão da gestão do escritório em si né? porque você tem uma equipe aqui você tem Brasília também então como, como é fazer a gestão do escritório dessa maneira a tal ponto de conseguir gerir uma equipe ter uma boa equipe e conseguir ter essa flexibilidade de estar lá mas aqui funcionar muito bem como é que é essa, essa parte do negócio empreendedorismo, advocacia
1: é eu penso o seguinte a nossa base, o nosso caldeirão onde a gente constrói as soluções jurídicas, é aqui é em Salvador é onde nós temos a nossa equipe composta de profissionais, os mais talentosos e das mais variadas áreas eu costumo dizer que o nosso grupo é full service, porém, buscamos ter os melhores em cada um desses serviços. O escritório ele atua tanto na área pública como na área privada. Eu sempre enxerguei que política e mercado devem dialogar, claro, um diálogo republicano, elevado. Não há como se pensar na economia sem a política e nem na política sem a economia. Daí porque o nosso escritório, ele tem essas duas frentes. Por exemplo, a área empresarial, ela é tocada, o sócio principal da área empresarial, o coordenador, é o Washington Pimentel Júnior. E a gente, por exemplo, a gente fez a estruturação agora do Porto da Lampar, uma operação de 2 bilhões de reais, um grupo indiano, que a gente representa, uma estrutura, uma estruturação muito sofisticada do ponto de vista jurídico, e muito nos honrou a oportunidade de termos sido citado na Bolsa de Londres, no Financial Times, no Latin Lawyers, o um histórico de Salvador. Graças aos esforços, não só de Washington, mas de toda a equipe, do talento especial dele, que é aquele que a gente busca desenvolver, de identificar e reter pessoas, pessoas melhores do que nós. Melhores do que nós. É importante ser dito isso. A mesma coisa acontece com o público. Então, nós temos uma coordenadora geral do escritório, que é, digamos assim, são os olhos, enquanto eu estou em Brasília, estou em São Paulo, o Austin está no Amapá, o Austin está em São Paulo, Austin está em Brasília, está no Oeste. Tem aquela pessoa que está ali a todo momento acompanhando e identificando se há ou não qualquer tipo de desalinhamento com a nossa cultura, que essa cultura do nosso escritório ela é muito sólida. E nós temos os coordenadores desses dois núcleos, nosso colega que eu lhe falei, Dinalmo Souza, um super advogado, que cuida dessa área pública. Não só tem a técnica, mas tem exatamente essa habilidade... De voltura, de né? De lidar com o um público político. Uhum. Isso é muito importante. Inclusive, a gente usa como estratégia, muitas vezes, você... É mais duro. Eu sou uma pessoa dura. Isso é interessante, porque, ao mesmo tempo que eu abraço ao mesmo tempo que eu acolho, que eu estimulo, eu não tenho meias palavras para dizer o que eu quero e o que eu não quero. Eu sou muito direto. E isso, às vezes, pode assustar. Então, como estratégia para se não desgastar as relações no dia a dia, eu digo de não, você quem cuida disso, trate de dizer isso, isso, isso. Ele Calma, não vou dizer assim. <risos> Diga como você quiser como a gente combinou... Mas, passe a, mas passe a mensagem. Se não surtir efeito, eu vou dizer da minha forma. Então, a gente tem essas camadas para que a gente consiga realmente manter uma rotina saudável no escritório, que a gente mantenha um ambiente que eu sempre digo, eu quero, obviamente, proporcionar uma qualidade de vida, mas eu não vou fazer do meu dia a dia, eu não vou levantar todo santo dia com o objetivo... Eu tenho que fazer do escritório praticamente uma, uma Disney. Aqui tem que ter prazer e alegria todo dia. Não. Porque é um trabalho como qualquer outro. Haverá dias de glória, de alegria. Haverá dias de tristeza, de derrotas. Dia de frustrações. E é isso que essa geração última agora tem que ficar entender, atenta. Né? Entender, compreender. Que não é só alegria. Tem muita tristeza, tem muitas perdas, tem muitas derrotas, e é da jornada da vida, disse isso até na impugnação que eu fiz ao ex-presidente nas eleições de 2018, ao ex-presidente Lula, eu disse, é da jornada da vida de todo ser humano saber administrar os nãos. Então, não tem negócio que vá pra frente sem que os seus líderes e os liderados compreendam e saibam lidar com os nãos que a vida oferece a todo momento. Então a gente faz, Jorge, essa distribuição de tarefas de uma maneira muito simples. A gente tem uma relação de proximidade e de confiança muito grande, em que a gente dá autonomia aos profissionais. Ninguém mais sabe do que o outro. Ninguém quer impor a vontade, o um entendimento sobre um assunto. Eu sempre digo, quando a gente tem uma demanda um problema, é como se fosse uma cirurgia. Eu coloco o corpo na mesa, no nosso caso, na mesa, e ali cada um vai participar da cirurgia para achar a solução. Para conter ali Sim. o mal que avança sobre aquele corpo, sobre Sim. aquele Sim. organismo. É assim, porque a gente não tem um escritório gigante. Então, não há necessidade de uma estrutura altamente sofisticada. Não tem que complicar o que é simples. É reconhecer valor das pessoas. É deixar sempre a porta aberta para você ouvir. Claro que tem limite. Porque, às vezes, o que acontece? Você diz assim, meu amigo, eu sou aberto aqui. Sempre que vocês estiverem insatisfeitos, as pessoas confundem. Qualquer coisa é. que gera insatisfação, uhum. aí eu falo, olha, você já está me incomodando. Eu estou com um processo para ler aqui. Ou estou com um livro, eu não saio da décima folha ainda, porque toda hora entra um aqui para me queixar... De alguma coisa. É por isso que a gente criou essa engrenagem, uhum. não passa por fulano, passa por beltrano. Se não resolver. Se não resolver, entendeu? Aí a gente pensa. Mas existe essa estrutura que alimenta, por exemplo, a gente tem base também em São Paulo, porque a gente atua muito na área de societário, gestão de crises... A gente também tem base no oeste da Bahia, que é um celeiro maravilhoso. e Esse agronegócio hum. também é um produto que a gente cuida muito bem, muito forte. Não só no oeste da Bahia, como em outras regiões do país. E essa atuação política, né? que eu digo política, porque abarca desde a gestão criminal de, de gestores, de agentes políticos de um modo geral, eleitoral, administrativo, é, questões relativas a, a ações de improbidade administrativa. Enfim, o fenômeno político, ele conta com o nosso olhar. E muitas vezes o que o cliente quer é isso. Ele contrata a sua visão de mundo. Porque ele gosta da forma como você enxerga as soluções.
0: Perfeito. Eu queria aqui para a gente fechar... É você assim uma, uma frase, um conselho, um lema que você tenha para sua vida eu sempre peço aos nossos convidados aqui que deixem algo um pensamento, um raciocínio que você considere é, fundamental né, para alcançar bons resultados ser feliz acima de tudo na sua vida, tanto profissional quanto pessoal
1: o hábito tem o extraordinário poder de tornar suportáveis coisas absolutamente assustadoras. Quando eu vejo você falar que existe muita gente hoje que quer buscar de qualquer forma esse tipo de sucesso a que referimos, eu vejo nisso um perigoso hábito. Isso é uma coisa insuportável. E você admitir que seja construído dentro de si essa busca equivocadíssima como hábito, é algo que só vai lhe fazer mal. Então, eu deixo essa reflexão. O sucesso é ser feliz, ser feliz, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Exige muito menos de você do que você imagina. É fazer o básico. Dar atenção a quem importa. Aos seus familiares. Dar atenção aos seus amigos. Dar atenção aos seus clientes. E dar atenção, como diz Kalil Gibran, quando perguntado. Mestre, o que é trabalhar com o coração? Ao que ele respondeu. É tecer o pano com os fios do coração. Então, eu penso que dar atenção é dentro do seu trabalho, tecer os panos do seu trabalho com os fios do seu coração. Coloque o coração, faça o bem. Divida angústia com o seu cliente. Partilhe aquela dor. Mergulhe naquele caos que ele está vivendo, que sem dúvida alguma, como ensina na assim, cinta leve, você pode se beneficiar desse caos. E esse é o verdadeiro sucesso. Excelente.
0: Excelente aula, viu, doutor? Uhum. Eu queria que, para a gente terminar, você deixasse as suas redes sociais, a que você mais prefere aí, que o pessoal a, te acompanhe. Então, pode deixar aí seu... Eu
1: geralmente eu uso o Instagram, arroba Thiago Aires, Thiago sem H, Aires com Y. E tem o meu e-mail. Quem tiver interesse... Entrar em contato, enfim, Tiago.aires.gmail.com.
0: Fantástico. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Sei que a agenda é difícil, então eu queria agradecer em nome de toda a equipe aqui do Capitacast a sua presença, a sua aula e as suas palavras aí. Tenho certeza que nossos telespectadores aí vão ficar extremamente... Gratos com todos os ensinamentos que você passou aqui hoje pra gente, tá certo?
1: Eu que agradeço, uma alegria muito grande ter participado do CapitaCast Desejo ainda mais sucesso a você e, você tenha certeza conte comigo.
0: Pra todos nós Muito obrigado, viu?
1: Um abraço.
0: Galera, muito obrigado aí por assistir mais esse episódio do CapitaCast, não deixem de seguir nosso ilustríssimo professor, Dr. Tiago Aires aí, tá certo? Nas redes sociais e... Até a próxima, forte abraço.